0: こんにちはよしです。カナダの空第39回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外のフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの生活や日常を紹介していきますさて8月30日の月曜日なんですが初めての YouTube ライブインタビューというのが終了しましたいやーね始まる前は結構緊張してちょっと落ち着かなかったんだけどというかねやることが終わらなくてその日バタバタしてて焦ってたっていうのは正直なところなんだけど、めったに緊張しないんだけど、そのときには、ね、ギリギリまで、まあ、家族のご飯作ったりとか子供にご飯食べさせてとかでお風呂入れてみたいなことやってたからね、すごい忙しいテンションのままインタビューやりたくないなと思ってていろいろ頭の中も整理したかったから、で焦ってたっていうのは正解なんだけどっていうインタビューの話は後にしましょう。はいさて最近のトロントなんですが9月に入ってだいぶね暑さも落ち着いてきて今日とかは20度前後で涼しかったりするから朝ね、ね子供を送っていくときとかパーカー1枚とか羽織らないとちょっと肌寒くなってきて秋模様になってきました雨もね最近多くなってきて昨日の夜もね雷すごくて今朝ぐらいまで降ってたんだけどで先週末も雷がすごくて結構荒れてたねっていう感じだったんだけどでコロナの状況は最近、徐々にまたオンタリオは上がってきて850件とかになったりしてるんだけどワクチンも、ね、2回目打った人 60% とか 70% だと思ったんだけどそれでも上がってきてるのは止められないかなっていう感じで,で先週から、ね、学校も始まったんだけど12歳以下の子はワクチンが打てないから、ま、だ学校が始まってこれからどうなるのかなっていう感じでみんなどうなるんだろうねって心配はありますはい実はねこのポッドキャストにもちょっと言ったんだけどあのワクチンパスポートっていうのはオンタリオでもできるようになりました前にねオンタリオではできないんじゃないかって言ったんだけどできます9月22日からなんだけどジムとか映画館それからねレストランに行く人とか2回ワクチン打ったったていう証明と ID の掲示が求められますそれがね10月12日とかまで、まあ、それ以降はアプリと QR コードができるみたいなんだけど確かね銀行とかはね2回打ってないと働けないとかっていう独自のルールがあったりとか結構そういうところが増えてきてアメリカとかもあのメディケーションとかの理由とかじゃないと2回打ってないと首にできるみたいな法律とかも決まったらしくて、ちょっと厳しくなってきてるんだよね、だいぶね、あのワクチンに関しては。でねあの、9月22日から10月12日までの期間なので、ウェディングとかに出席する人も全員チェックしなきゃいけないのね、ID とそのワクチンの打ったっていう証明、かなり大変ですごい時間かかるでしょって話で、で今、うちのお店は週末とか300人とか400人お客さんが入るんだけど、まだこれ、フルで入ってないんだよ。だからだけど、それをね入り口で毎回チェックしなきゃいけないから、本当時間かかって多分、遅れが出るよねっていう結婚式とかに、ただ、それに伴ってリストリクションっていってルールとかもまだ変わってくるだろうって言われてて、まあ、受け入れられる人数が減ったりね、で10月にはもう一回ロックダウンやるかもみたいな噂もあるし、まあ、コロナとはまだまだ付き合っていかなきゃいけないんじゃないかなっていう感じです。はいどっちにしてもね日本が落ち着いてくれないと日本には帰れないよねっていうあの周りの日本人のことたちょっと話してるんだけど早くねみんな海外出るようになるといいよね、うん、さて今回は前回車を買った話をしたので12月の忙しいクリスマスまでのシーズンの話をしようかと思いますクリスマスにちょっと旅行行ったんだけど旅行の話をすると長くなりそうなので旅行に行ったというところまで話してまた次回ね旅行の話をしようかと思いますそれでいきましょう12月はね師走と言われるだけあってレストランもねすっごい忙しくなるんですよ普通のねレストランのダイニングも平日のお昼なのにほぼ毎日100名入るし夜もね100名超えが普通なのに普通の平日とかだとだいたい30名とかランチで入って。土日ど金土、まあ、かぐらいにならないと100名超えっていうのはめったにないのだから普通の週末が毎日あるみたいな感じですごい忙しくなるのねしかもその時っていうのはえウェディングをメインでやってなかったから今みたいにウェディングだからレストランしてみるってこともしてなかったんだよねイベントもね忘年会シーズンだから平日は昼に2つ3つ入って夜も3つぐらい入るのが毎日普通だったんだけどだからレストランで働いてるフックシェフはねフル回転で12月はほぼ収録で朝9時に行って夜11時ご帰るみたいなのが普通だったんだよね、まあ、地獄シフトだよねしかもねその時は俺らトロントから通ってたから3人、まあ、朝8時とかに出てうちに帰ってくるのが12時とか普通だったもんね今考えると頭おかしいなと思うよねよく事故らずに生きて帰ってきてたなと思うもんね、まあ、その時はとりあえず必死で学ぼうと思って、まあ、何,でも何が何でもついていこうと思ってたんだけどまあ、それで実はね一番最初の年のクリスマスっていうのは旅行する予定を立ててたんだよねトロントにいた時のお店はクリスマスに閉めてたから2泊3日で奥さんと LA のディズニーランドに行こうかって予定してて、まあ、それでお店が急に変わったもんだからどうしようってなったんだけどもうすでにね飛行機のチケットとかもあったからキャンセルできないんだよねってシェフに相談して、まあ、どうしてもって言って休みもらってそれがねとにかく忙しくてなかなかねその12月のクリスマス用の仕込みが思うように終わらなくてクリスマスの週になってあ明日からやっと LA 行けるのかってなったその前日だったんだけどイベント組がやるはずのクリスマスの仕込みが全く終わってないってことになってでダイニング俺らがやってそのレストランのサービス終わってから手伝うことになってもうその時点で10時とか11時ねで、手伝いに行ったら、じゃあ何やらなきゃいけないのって言ったら、スープから作らないといけないんだよって話になって、はえ三 ?3 時間、4時間コースやもうスープ作るってなったら、ね、えマジでっていう状況になったんだよね。それで結局終わったのが3時過ぎてたんだよね。めちゃめちゃやることがいっぱいあったから、全く携帯とか見てる余裕なくて、その時シェフとか、今一緒にやってる相方、俺と3人。トロントから通ってた3人全員奥さんからメール来てて<笑>そりゃね3時にもなって帰ってこないなんて心配になるよねっていうねはいでまあ、次の日は夜のフライトだったから現地には早朝を着く予定で結構ゆっくりできたんだけど、まあ、トロントからねアメリカに行く時っていうのはちょっとシステムが違くてトロントの空港内でカナダの出国手続きっていうのは普通にしてでアメリカに飛ぶ飛行機っていうのは入国手続きっていうのを空港内でトロントの空港内でやるんだよねでアメリカの飛行機に乗る前に入国手続きをするからアメリカに着いてからは何の手続きもなくそのまま乗れるのこれ何が違うかって基本さ、まあ、カナダも日本もそうだけど出国手続きっていうのはカナダとか日本でするじゃん成田空港とかでで、まあ、現地アメリカとかに行って入国審査をするんだけどカナダとアメリカの場合は空港内にボーダーみたいなのがあってそこで入国審査をして飛行機に乗って行くからその現地に着いてから入国審査ってのをいらないんでねこれ場所によってかもしれないんだけど LA に行った時はそんな感じでした実はねここでちょっと大きめのアクシデントがあって奥さんがね PR カードを入国手続きしたとなくしたんだよねで2人でかなり焦っていろいろ探し回ったんだけどなくてでなくしたら入ってこれないっていうのがあったり、をカナダにね、どうしようっていろいろ考えたんだけど、見つからないからで、帰るわけにもいかないし、まあ、しゃーないから、とりあえず行って、遊んで、帰ってきて、どうにか問題になったら考えようってことになって、ひとまず忘れることになって、で飛行機は、ね、8時間ぐらいのフライトだったんだけど、日本に行く13時間とかに比べれば全然短くて、しかもすっごい疲れてたから、がっつり寝て、あっという間に着いたという感じです。はい空港に、ね、着いたら友達が車で迎えに来てくれててその友達っていうのはトロントで出会った一緒にサッカーやってた同い年の子で東大出身で研究員っていう俺が普通に生きてたら全く縁がなかったであろうという友達なんだけどそれがね海外に住んでるとねつながってしまうという面白いところでもあるよね。そそれでねあのそのアナハイムっていう今エンゼルスの大谷選手がいるところなんだけどそこにディズニーランドがあるからそこまで行ってで初のね本場のディズニーランド、まあ、ここからの話ははまた次回、はい最近ね、ね本当に忙しくなってきててちょっとあの休みの日もねやることがあっていろいろ回らなくなってきてる。ポッドキャストとかも仕事が短かったときとか少なかったときは仕事中にネタ考えたりとか帰ってきてから話すことをまとめたりとか原稿書いたりしてたんだけど今はねちょっとそれが難しくなってきてて今12時間とか13時間とかざらに働いてるので、ね、単純に時間がないんだよねって話して YouTube もねちょっと焦り始めてたりとかやらなきゃっていう感じが自分の中で出てきちゃってるので今週はお休みしようかと思います。焦ってもねいいのができないし自分がね納得いくものを出さないとやっぱり見てくれてる方にも失礼だしそれが伝わっちゃうからちょっと今週は作らない方がいいかなっていうので休憩しますはいでその代わりにねこのポッドキャストっていうのを今回上げたりとか YouTube のネタを整理したりとかクックパッドにあげたりしようかなとは思ってます少しでも、ね、流れは止めずにいこうかと一応ね YouTube の方も最近ほぼ毎日1人ずつぐらい登録者数っていうのが増えてるんだよねありがたいことにではいインタビューを終えての感想を言いたいと思いますもっとね喋れた感はあったなっていうのは正直ありますもっとね喋りたいなと思ってることはいっぱいあったんだけど、まあ、最初だしとりあえずね知ってもらえるきっかけになれればいいかなと思ってたしまあのあとね実は俺の2個前のインタビューに出てた和食のシェフの方から Facebook を通じてメールを頂い,いたりとか後輩がね働いてるレストランのシェフだったりするからねいつかはつながるんだろうなって気はしてるんだけど、まあ、それとは別に最近嬉しかったことの一つにねカルガリーの方からインスタでメッセージを頂い,いてちょっと紹介すると。日本語でカナダの食材や食品を使って料理を説明してく,れくださる方を初めて見ましたって言ってくれて、もう本当に嬉しかったなと思います。はい、嬉しいなと思います。ケベック TV の方々も言ってくれたんだけど、こういうチャンネルって初めてだよねって、その海外の食材を日本語で説明するっていうのは、もう本当に素直に嬉しいです。で、このポッドキャストを聞いてくれてる人は、多分知ってる人、まあ、覚えている方もいらっしゃるかと思うんだけどもともとねあの誰もやったことないことを俺のやりたいスタイルでってやりたいっていう話で最初始めたんだけど誰もいないからこそちょっとスタイルを確立するのに難しいかなと思ったりとかちょっと自信がなかったりしたんだよね正直で。でもまあだんだんねそうやって声をかけていただく機会が増えてそれが浸透し始めてきてるっていうのが。本当に嬉しく思いますレシピだけじゃなく面白くないからしっかりねあのシェフとしてレクチャーも入れようって言ってたのもだんだんそれが根付いてきててそれをね評価していただくというのが本当に嬉しいと同時にしてやったり感っていうのもあったりします実ははいまあそしてねあの YouTube を始める前にこのポッドキャストで言った通りコラムの話をいただいたりとか西にも東にも広まり始めたりで本当にねこの場で言ったことが現実化してるっていうのは面白かったりしますただねあの最近言われ始めてるんだけど僕をまあこれは言っておきたいんだけどこのポッドキャストは言いたいことを言えるという息抜きそしてね YouTube は完全に趣味の領域でやってるので僕自身誰かと競ったりとかお金を稼ぐという頭が全くないので足からずはいあとはねトロントだけじゃなくてねこういうオンラインが盛んになってきていろんなところの人たちにい,あのいろんなところにいる人たちとつながれることが本当に純粋に楽しいんだよねなので勝ってるとか負けてるとか本当にどうでもいいんであの見てる方が好きに評価してくれていいんだけど僕自身が楽しいかとかあとはね海外生活の手助けができてるかどうかっていうところに僕はフォーカスしているのでそれが伝えられればいいかなと思ってますお金は本業の方で稼げるのになろうと思います実はねそれも進展があったりするんだけどこれもね過去のポッドキャストのストーリーの中で言ってる言葉なんだけどとりあえずがむしゃらにやって数年後おそらく35歳とか36歳ぐらいになった時に一番上に立つか今のレストランでもしくはホテルに行くかそれとも自分の足で歩いていくのかそのオファーがあった時に自分が楽しいものを選べるようになったらいいなっていうようなことを言ってたんだけどこれがどうか消化されるのかってその時は思ってたんだけどそれが実は過去に言った通りのことがちょっと現実になりつつありますのでまああまり今の段階では人に言えないんだけど、ここでは言おうと思います。近日中にね、えー、小出しに近況報告できればいいかなと思っています。さて、俺自身はどんな選択をして、どこに行くんでしょうか。こうご期待ということで、本当にいつも聞いてくれて本当にありがとうございます。また聞いていただけると嬉しいです。ということで、また次回。Stay safe, stay forth, s Bye bye.